0: Mindset 3, dein Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann, psychologischer Coach und Paartherapeutin. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mindset 3. Heute mit dem Thema Vertrauen. Vertrauen ist die Basis unseres Lebens. Ohne Vertrauen werden wir niemals glücklich sein. Wir haben unglückliche Beziehungen, leiden unter Depressionen und Ängsten. Das Schöne ist aber, wir kommen mit einem Urvertrauen auf die Welt. Jeder von uns, du auch. Aber unsere Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens machen, die überdecken manchmal dieses Urvertrauen. Die gute Nachricht für dich, dein Urvertrauen ist immer da, wie ein Muskel in deinem Körper und den kannst du auch genauso trainieren. Wie das geht, darüber sprechen wir heute. In jeder Beziehung ist Vertrauen der Grundstock, die gesunde und solide Basis, auf der eine Beziehung überhaupt möglich ist. Ohne Vertrauen ist eine Beziehung zum Scheitern verurteilt. Wir fühlen uns oft nicht gesehen, nicht respektiert, wir wurden enttäuscht oder verletzt. Das sind so die Klassiker, die ich in der Paartherapie auch jeden Tag aufs Neue in der Praxis sehe. Das führt dazu, dass das Vertrauen schwindet. Und an seiner Stelle nehmen Unsicherheit und Misstrauen diesen Platz ein. Die Psychologin Eva Schulte-Austum hat festgestellt, dass der Mensch an sich kein risikofreudiges Wesen ist. Sie befasst sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Vertrauen und Urvertrauen. Und sie sagt, dass Unsicherheit und Angst grundsätzlich ein Schutzmechanismus sind. Macht Sinn, ein Schutzmechanismus davor nicht verletzt zu werden. Aber wir brauchen Vertrauen. Vertrauen ist tatsächlich der Schlüssel zu unserem Glück. Wir brauchen Vertrauen in uns selbst, in das Leben und auch in andere. Wenn wir das Vertrauen nicht haben, entsteht ganz viel Kontrolle, Zwang, Druck, Angst. Einfach der Wunsch, die Dinge in der Hand zu haben. Und das ist vor allem in der Paartherapie immer wieder ein Thema, das verstärkt natürlich mit Paaren auftaucht, wo einer in der Beziehung betrogen wurde zum Beispiel. Und dann ist das häufig das, was daraus resultiert, nämlich dieser zwanghafte Druck kontrollieren zu müssen und zu wollen. Wir nehmen Vertrauen für selbstverständlich und erkennen dann aber auch erst, wie wichtig es ist, wenn wir das verloren haben. Eine Klientin von mir hat ihren Partner erst letzte Woche in der Paartherapie gesagt, ich kann dir einfach nicht mehr vertrauen. Und dieses mangelnde Vertrauen, das kostet ganz viel Energie und Nerven. Wir sind permanent angespannt, erwarten das Schlimmste. Das ist ein wahnsinniger Druck, den wir nicht nur auf den anderen ausüben, sondern vor allem und in erster Linie auch auf uns selbst. Wie kannst du denn entscheiden, wem du vertrauen kannst? Was kann dir helfen? Was gibt es für Zeichen, die möglicherweise dafür stehen, dass Vertrauen hier durchaus angebracht sein kann. Stell dir die Frage, ob du vom Anderen gesehen wirst, in deinen Gefühlen, deinen Ängsten und deinen Schmerzen. Stell dir die Frage, ob dieser Mensch für dich da ist, wenn du ihn brauchst. Wenn der Andere für dich da ist, dann entstehen Nähe und Vertrauen. Freut sich der Andere, dich wachsen zu sehen? Unterstützt er dich? Schulte Austum ist sich sicher, dass Unterstützung das Risiko im Vertrauen minimiert. Gegenseitige Unterstützung hilft, gemeinsame Krisen zu meistern und das wiederum schafft Sicherheit und Vertrauen. Seid ihr ehrlich zueinander? Ehrlichkeit in der Partnerschaft ist der wichtigste Schlüssel zum Vertrauen. In der Paartherapie ähm, höre ich immer wieder, naja, aber das konnte ich ja nicht sagen. Dann vertraut sie mir ja nicht mehr. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir auch zu unschönen Wahrheiten stehen, dann schafft das Vertrauen. Es klingt verrückt, aber wenn ich offen über Fehler spreche, über Dinge, die ich falsch gemacht habe, und am Ende sind wir alle nur Menschen und die machen nun mal Fehler, dann schafft das Vertrauen. Dann weiß der andere, der sagt mir, wenn die Dinge schief laufen. Wahrheit ist das Fundament unserer Glaubwürdigkeit. Jemanden enttäuschen kostet erstmal kein Vertrauen, aber der falsche Umgang damit, der kostet in jedem Fall Vertrauen. Wenn ich meinen Fehler nicht eingestehe, wenn ich Dinge verschweige und dann, und das ist tatsächlich ziemlich häufig der Fall und öfter, als wir vielleicht denken, kommen die Dinge doch ans Licht. Und dann ist der Schmerz doppelt groß beim anderen. Weil passiert ist es sowieso, aber Du hast es mir nicht gesagt. Warum hast du es mir nicht gesagt? Und das ist der Punkt, an dem Vertrauen schwindet. Vertrauen ist eine Entscheidung. Dein Vertrauen verdient sich der anderen nicht. Du entscheidest, ob du vertraust oder nicht. Es klingt verrückt, weil ich höre ganz oft, du bist schuld, dass ich dir nicht mehr vertrauen kann. Ja, und das kann ich verstehen, weil negative Erfahrungen natürlich das Vertrauen erschüttern. Du entscheidest, was du mit diesem erschütternden Erlebnis anfängst. Ob du dich entscheidest, nicht mehr zu vertrauen oder ob du dich entscheidest, trotzdem weiterhin zu vertrauen. Denn wenn du dich nicht entscheidest, zu vertrauen, dann ist der andere machtlos. An dem, was geschehen ist, kann er nichts mehr ändern. Es wird schwierig für den anderen, dein Vertrauen erneut zu verdienen. Du weißt, der kann sich das Vertrauen nicht verdienen auch wenn sein Verhalten dir manchmal helfen kann, wieder ins Vertrauen zu kommen. Wenn du davon ausgehst, sowieso enttäuscht zu werden, dann machst du es dir ziemlich einfach. Du investierst nicht mehr in den anderen und du hältst dich am Ende raus. Und damit ist Vertrauen eine eigenständige Entscheidung. Du entscheidest, ob du investieren möchtest oder nicht. Und wenn du weißt, dass du dich auf dich selber verlassen kannst, auf deinen Instinkt, auf dein Bauchgefühl, dann kannst du auch vertrauen. Und selbst wenn du mal enttäuscht wirst, dann weißt du, dass es nicht das Ende der Welt ist, weil du dieses Urvertrauen in dich selbst hast. Eva Schulte Austum glaubt, dass häufig Menschen vertrauen, die in der Vergangenheit auch besonders häufig verletzt wurden. Das klingt erst mal seltsam, aber tatsächlich haben diese Menschen gelernt, dass es eben nicht das Ende der Welt ist. Und sie haben außerdem gelernt, dass Misstrauen nicht nur ähm, den anderen verletzt, sondern am Ende verletzt du dich auch selbst mit Misstrauen. All dieser Druck, dieser Schmerz, den dieses Misstrauen bei dir schafft, das ist deine Energie. Und das hängt bei dir und nicht beim anderen. Am Ende schützt Misstrauen nicht vor schlechten Erfahrungen. Und das frage ich in der Paartherapie auch ganz häufig. Was ändert dein Misstrauen? Was ändert dein Misstrauen an der Situation und verhindert es, dass dein Partner dich nicht mehr betrügt, dass er dich nicht mehr verletzt? Die Antwort ist ziemlich einfach, es ändert nichts. Es ist einfach nur der Wunsch, Kontrolle zurückzuerlangen und dieses Gefühl, es ist besser, wenn ich die Dinge unter Kontrolle habe und sie in der Hand habe, als wenn ich es nicht habe. Und da ist auch ganz viel Stolz mit dabei. Ich höre dann immer wieder, naja, ich will nicht der Dumme sein. Der Dumme, der vertraut. Aber so ist das nicht. Es ist nicht dumm, wer vertraut, sondern es ist mutig, wer vertraut. Vertrauen ist Mut und ganz viel Stärke. Und das kann nicht jeder. Und die Frage ist, ob du stark genug bist zu vertrauen. Und am Ende trifft tatsächlich genau das Gegenteil ein. Wer glaubt durch Kontrolle, Vertrauen zurückzuerlangen, der wird enttäuscht, denn das schürt das Misstrauen nur immer weiter. Am Ende ist es eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn dein Gegenüber glaubt, dass du ihm sowieso nicht vertraust, dann kann er ja auch gleich das machen, was du sowieso schon von ihm erwartest. Dann enttäuscht er zumindest deine Erwartungen nicht. Erwartungen können enttäuscht oder bestätigt werden. Und das gilt eben nicht nur für die positiven, sondern auch für die negativen Erwartungen. Deine Gedanken beeinflussen nicht nur dein Verhalten, sondern auch das anderer. Und zwar im negativen, aber auch im positiven. Behandle Menschen, als wenn sie es könnten. Und du wirst ihnen helfen zu werden, was sie sein können. Das ist von Goethe und zeigt sehr schön, was deine Erwartungshaltung mit anderen macht. Vertrauen ist ein Muskel, den wir trainieren können. Wir werden mit dem sogenannten Urvertrauen geboren. Damit kommen wir auf die Welt. Wir sind vollkommen und willkommen. Und es ist gut, dass wir da sind. Und das ist bei jedem Kind, das auf die Welt kommt, der Fall. Auch wenn die ersten Erfahrungen möglicherweise im ersten Moment etwas anderes spiegeln. Schulte Austum sagt, dass wir das Urvertrauen niemals verlieren können, dass das immer da ist. Aber manchmal wird es eben durch negative Erfahrungen verschüttet. Das heißt, sie werden nur überlagert. Aber da ist das Urvertrauen immer noch. Die Fähigkeit zu vertrauen ist in unseren Genen verankert und die ist so ein inneres Bedürfnis von uns. Wir sind alle soziale Wesen, wir wollen Bindung und wir wollen Beziehung. Und damit ist der Wunsch nach Vertrauen grundsätzlich auch veranlagt. Vertrauen heißt ja auch, dass die Anspannung und der Druck einfach weg sind, sich fallen lassen, Leichtigkeit, Energie sparen und tanken. All das hat ja mit Vertrauen zu tun. Und wenn du dich dann entscheidest, dein Urvertrauen wieder zu hören und anzunehmen, dann werden nach und nach die positiven Erfahrungen, die du damit machst, die negativen überdecken. Und das ist das Schöne, dass man diesen muskel -Urvertrauen tatsächlich trainieren kann. Vertrauen schafft Vertrauen und das hat wieder was mit der Erwartungshaltung zu tun. Ne? Stell dir ein Kind vor, dem du vertraust und dann wirst du sehen, dass dieses Kind es schafft, über sich hinauszuwachsen, weil du ihm das zutraust. Das hat was mit seinem Selbstvertrauen zu tun. Wenn du ihm vertraust, dass es das schafft, dann wird es das auch schaffen. Und selbst wenn es das nicht schafft, es hat aber das Selbstvertrauen, ich kann das. Vielleicht noch nicht beim ersten Mal, aber dann beim zweiten oder dritten Mal. Und so geht es dir selbst und in deiner Beziehung mit anderen auch. Vertrauen ist Übungssache. Wer vertraut, kann verletzt werden. Aber wer nicht vertraut, verletzt sich selbst und nimmt sich damit am Ende die Chance auf Nähe und Geborgenheit. Das heißt im Klartext, wenn du dich entscheidest, nicht zu vertrauen, nimmst du dir dein eigenes Glück. Und erst wenn du vertrauen kannst in dich selbst und in das Leben, dann kannst du auch mutig neue Dinge in Angriff nehmen. Und das ist dieser Moment, an dem viele Menschen scheitern, ne? dass ihnen das Vertrauen einfach fehlt in das eigene Leben und sie sich dann lieber in die Komfortzone zurückziehen. Und es gibt so viele Dinge, die Menschen verpassen, weil sie nicht den Mut haben und weil ihnen aber einfach das Vertrauen fehlt am Ende. Und wir brauchen das. Wir brauchen Vertrauen, um unsere Komfortzone zu verlassen und um uns auch weiterzuentwickeln. Wir können uns nur entwickeln, wenn wir den Mut haben, neue Dinge auszuprobieren und zu gucken, ob das für uns passt oder nicht. Und es ist dabei völlig okay, noch ein Sicherheitsnetz zu spannen und noch ein bisschen Sicherheit zu verspüren in diesem Mut, den wir da aufbringen. Das ist völlig okay, so ein Sicherheitsnetz. Was können wir denn umgekehrt tun, um Vertrauen zu schaffen? Und das sind die gleichen Regeln, die auch umgekehrt gelten, wenn wir herausfinden wollen, ob wir jemandem vertrauen können oder nicht. Wir können Unterstützung geben, Unterstützung anbieten, den anderen Menschen sehen in seinen Gefühlen, in seinem Schmerz, in seinen Herausforderungen. Ehrlichkeit, wenn wir ehrlich sind zum anderen, dann schafft das Vertrauen. Transparenz und Einsicht, in dem Moment, in dem ich Transparenz und Einsicht in mein eigenes Denken, Handeln und Fühlen gebe, in meine Erwartungen und auch in meine Wünsche, dann schafft auch das Vertrauen, weil ich kein verschlossenes Buch bin mit sieben Siegeln für den anderen, sondern weil ich mich öffne und weil ich mich dem anderen zeige. Und in dem Moment, in dem ich mich zeige, bin ich offen und auch das schafft Vertrauen und aber gleichzeitig auch Klarheit. In einer Beziehung braucht es auch Klarheit, um zu verstehen, was die Bedürfnisse des anderen sind und die Ziele und zu gucken, ob das mit meinen in die gleiche Richtung geht. Aus dieser Situation heraus, in der wir Dinge tun, um Vertrauen zu schaffen und gleichzeitig vertrauen, können wir mutig sein und uns auch selber Herausforderungen besser stellen. Dieses Vertrauen, das wir geben und das wir bekommen, das macht uns stark. Du bist kein Opfer der Umstände, du bist deinem Schicksal nicht ausgeliefert. Vertrauen ist kein Schicksal, sondern Vertrauen ist eine Entscheidung und ich wünsche dir sehr, dass du das selbst in die Hand nimmst, dass du das selber lenkst, dass du kreierst und vorangehst. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit deinem Urvertrauen. Ich wünsche dir, dass es dich trägt und leitet, dass du die Leichtigkeit spürst, die mit diesem Urvertrauen einhergeht. Denn wenn du in dein Urvertrauen gehst, dann kannst du aufblühen und heilen. Fühl dich umarmt. Alles Gute für dich, deine Kerstin.